0: Welkom bij de Barefootman podcast. Dit is de eerste volledige aflevering, de eerste volledige show die we hier binnen de Barefootman podcast verspreiden. Dus een uniek moment. Laat me dan ook eerst even het Barefootman project voorstellen. Wel, Barefootman is een platform voor alle mannen van Vlaanderen en Nederland die de uitdaging willen aangaan om elke dag een beetje beter te worden als papa, als partner. En dus als man binnen dat geheel hebben we nu ook de podcast. En de podcast heeft als doel om inspiratie en ideeën aan te reiken. Zodat jij voor jezelf kan toetsen en kan checken van die zaken waar we hierover praten. Zijn dat nu zaken die voor jou belangrijk zijn? Zijn dat nu zaken waar jij effectief een stapje in wil zetten? En dan krijg je hier natuurlijk de nodige elementen aangereikt om dan ook effectief daadwerkelijk dat stapje te zetten. En vandaag duiken we er al onmiddellijk in met over een onderwerp te praten dat iedereen wel aanbelangt en waar we allemaal al wel eens over nagedacht zullen hebben. En dat is geld. Nu, om daarover te praten, dat doe ik niet alleen. Ik heb daar een interview afgenomen met Robert van Beek. Robert en ik kennen elkaar al geruime tijd. Ik heb hem dus ook zien groeien in zijn zaken en in zijn activiteiten. En dat maakt dat ik er de vols, het volste vertrouwen in heb om met hem over dit onderwerp te praten. Want hij weet echt wel waarover het gaat. Robert en ik hebben elkaar ongeveer in dezelfde periode leren kennen. Omdat we ook in diezelfde periode alle twee onze zaak hebben opgestart. En zo hebben we elkaar leren kennen via verschillende start-up bijeenkomsten. We zijn elkaar daartegen het lijf gelopen en we merkten dat onze insteek min of meer gelijk was. Hij natuurlijk heel sterk vanuit het financiële, ik heel sterk vanuit de persoonlijke ontwikkeling, maar beide waren we wel altijd helemaal gericht op die persoon, op het individu zelf en wat kan er nu gebeuren om als individu beter te worden en sterker te staan in het leven. Nu... Sindsdien is er al heel wat gebeurd en Robert is deze dagen heel actief en heel goed bezig. Hij is ondertussen niet alleen adviseur, maar ook zeker auteur. Auteur van heel wat boeken ondertussen die allemaal te maken hebben met geld en gedrag. Titels die ik onmiddellijk in mijn gedachten heb, is bijvoorbeeld Waardevol. Dat is een boek specifiek gericht op de financiële markt. Een nieuw boek dat nu begin 2018 uitkomt is financial well-being, uh, dat is meer op het brede publiek toegespitst. En naast al die boeken is uh, Robert dan ook nog eens public speaker voor de financiële markt. Hij is dus de adviseur onder de financiële adviseurs. En dat maakt dat Robert eigenlijk best wel heel gekend is in de financiële markt. Zodanig dat hij zelfs uh, een tijdje geleden bij Standard Poor's, het uh, wereldberoemde ratingbureau, zomaar even op de koffie mocht komen. En dat doet hij allemaal met één doel voor ogen, en dat is de financiële wereld hervormen. Robert, welkom in deze podcast. Enorm bedankt dat je hier wil bij zijn. En heel die introductie, wel zeg ik dat correct, of heb je daar nog iets aan toe te voegen?
1: Ja, dank je Dennis. Leuk om inderdaad met jou deze podcast te doen. Ja, nou goed, je gaat er bijna van kleuren. <laughs> nee, ik, ik, ik denk inderdaad, toen ik gewoon even misschien wat, wat aanvulling erop... Toen ik zeven jaar geleden... want inmiddels zijn we al zeven jaar zelfstandig, Dennis. Ja, ja, ja. Uh, toen ik inderdaad het idee had van... Oh goed, ik, ik, wil, ik wil iets voor mezelf gaan doen. Ik wil inderdaad een, uh, een betekenis ook gaan, uh, gaan zijn. Enerzijds voor de mensen, maar anderzijds ook voor... Uh, dus, dus ik wil zeggen de klanten. Mm -hmm. Ik ben altijd gewoon wel uh, met, uh, met geld bezig geweest en, uh, en met klanten. Maar inderdaad in verschillende rollen. Uh, dus ja, zo is het inderdaad ook About Life Finance ontstaan. Waarbij uh, het niet zozeer uh, uiteindelijk... Nou goed, ik had wat ideeën om juist die combinatie ook, ook te maken. Maar About Life and Finance zegt ook al uh, ook terecht waar het voor staat. Uh, ik denk inderdaad dat, uh, um, dat je eerst uiteindelijk moet nadenken over het stukje leven. Waar wil je naartoe? Wat zijn je doelen? Wat, uh, wat zijn je doelstellingen? En dan is uh, ja, de finance eigenlijk wel een, een stukje het geld, wel een gevolg daarvan. Mm -hmm. uh, dat zijn inderdaad ook alle drie. Um, staan voor de, ja, de drie laat ik het zeggen, activiteiten die ik doe, about alles rondom spreken, publiceren uh, in artikel of boekvorm live inderdaad, dus ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat, uh, dat mensen op een of andere manier proberen wat uh, ja, maximaal uit hun leven te halen en dat ook uh, op een of andere manier dus um, ja, proberen ook wat te kaderen en dat kan inderdaad een plan uh, of planning kan daarbij helpen nu goed, dat is een boodschap naar de financiële wereld toe uh, dat, uh, dat misschien ook men eerst eens na moet gaan denken, adviseurs na moeten gaan denken in een, in een klantadviseursrol. Dat, uh, dat het leven eigenlijk misschien wel belangrijker is dan uh, dat het geld. Mm -hmm. um, ja, en, en dat nogmaals ook, ik, ik, ik zeg het wel eens anders. Ik zeg wel eens van goed, het, het, um, ja, elke stap in je leven heeft gewoon een financieel gevolg. Mm -hmm. En je probeert natuurlijk zoveel mogelijk die financiële gevolgen op voorhand eigenlijk, zeker qua risico's in te dekken. En anderzijds qua ja, het maximale nog eruit te halen. Als je uiteindelijk weet dat je van A naar, naar B wilt. Mm -hmm. uh, ja, wat moet je inderdaad doen om van A naar B te geraken? Ja, ja, ja.
0: mooi. En hoe ben je daar eigenlijk toe gekomen?
1: Um, eigenlijk um, is dat, dat sowieso altijd wel sinds het, uh, sinds het begin van mijn carrière geweest. Uh, vroeger grapte nog wel eens begin 90 jaren dat... Als je niet echt in zo'n vak komt, dan, uh, dan kom je altijd in de financiële wereld uh, terecht. Uh, ik denk dat ik daar een mooi voorbeeld van, van ben. Ik ben uh, wat dat betreft niet handig. Uh, en uiteindelijk probeer je het toch altijd nog, uh, typisch een mannensyndroom denk ik, uh, om, uh, om toch die, uh, die klusjes uiteindelijk gewoon, uh, gewoon te doen. Maar eigenlijk moet je soms beseffen en, en uiteindelijk ook gewoon... Uh, gewoon uh, ja, erkennen dat, uh, dat, dat dat ook gewoon een vak apart is. En uh, hoe leuk het ook is, het resultaat is, uh, is misschien altijd een <laughs> ja, ja En
0: hoe, hoe ben je daartoe gekomen om dan toch een wijziging in die financiële wereld aan te brengen? Want je, je komt echt vanuit die financiële wereld.
1: Nee, inderdaad. Dus ik heb zelf uh, altijd uh, ook uh, voor en met, uh, met klanten gewerkt. Uh, tot ik eigenlijk zelf uh, de, de, de vraag kreeg of ik voor een, een consultantbedrijf, een softwarebedrijf, die de financiële wereld als klant had, um, of ik daar inderdaad dus in dienst wilde, wilde komen. En dat was dus ook uh, ja, de, de laatste... Ik zeg het voordat ik zelfstandig werd. Mm -hmm. En toen, toen betekende het ook in die periode uh, dat dus juist de financiële wereld er uh, volop in, uh, in beweging was. En dat de financiële wereld wel wilde verbeteren, maar zo nu en dan daar uh, ja, ook wel hulp bij uh, hebben nodig had. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: En blijkbaar heeft me die hulp in mijn persoon uh, deels ook gevonden. Dus dat mm -hmm. is het, het leuke aan het stukje inspireren, het stukje proberen. Dingen die je wereldwijd ziet, uh, ja, een afweging te maken van God zou dat dus ook onze... Aan, de, aan deze kant van, in mijn geval, de oceaan, uh, uh, uiteindelijk kunnen, kunnen werken, kunnen helpen. Ja. Dus een heleboel dingen die ik gezien heb, komen inderdaad, zoals je eigenlijk in de inleiding al begon, vanuit uh, onder andere Amerika.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. En, en daar was die nood dan, dan groter? Of uh, hoe is het daar een stukje ontstaan?
1: Nou, ik denk dat men daar, um, laat ik zeggen, in Amerika, uh, dat men daar misschien ietsje verder is in, 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 in juist dat stukje gedrag, psychologie en, en, en het ook durven uitspreken van, van, van nou goed dit vinden we gewoon belangrijk we zijn misschien toch altijd wat nuchterder als, uh, als Europeanen en, en dan klinkt dat heel erg zwaar, financiële therapie uh, uh, life planning uh, dat zijn allemaal dingen die ja, op een of andere manier een beetje beladen zijn uh, in, in, in onze regio en, en ja goed, als je dan, dan toch gewoon op een gegeven moment beseft dat mensen toch meer en meer Waarde en hechten aan bepaalde dingen. Uh, en, en als ze echt beseffen dat bepaalde dingen gewoon belangrijk zijn, dan zul ik merken dat, dat het stukje het financiële gevolg, dus financiële keuzes maken. De juiste beslissingen maken, een stuk makkelijker wordt. Mm -hmm. Want als je gewoon iets belangrijk vindt, uh, ja, nou goed, dan, dan wordt dat inderdaad wat we dan noemen een doelstelling. Mm -hmm. Maar dan, dan wordt het ook een stuk gemakkelijker om, uh, om met die stip op de horizon, dus, uh, dus nogmaals, de juiste beslissingen te nemen.
0: Ja, 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 en dan, zoals je zei, natuurlijk, elke beslissing die je neemt, daar hangt altijd wel ergens een financieel plaatje aan. Ja. En dan moet dat ook kloppen, natuurlijk.
1: Klopt, klopt. Terwijl ik denk klassiek, en dat is in de vers trouwens nog steeds niet anders over, maar dat wanneer je dus gewoon bent om, om over financiën te praten, ja, dan is het vaak toch over die producten. Dan mm -hmm. is het toch vaak over welke rekening moet ik hebben, welke uh, hypotheek geeft mij de laagste, hè, woonlening geeft me de laagste rente. Um, ja, ik denk inderdaad dat je even een stap eerst uh, de mens achter de cijfers moet, uh, moet, moet hebben, alvorens je inderdaad over die cijfers en over de invulling gaat praten. Ja, ja. ja.
0: Ja, en zoals je net al zei, van het, het live-stuk op zich is natuurlijk ook belangrijk en uh, ja, voor we dan helemaal in de inhoud duiken, uh, jouw leven op zich is zelf ook belangrijk, uh, want daar heb ik uh, onlangs nog een paar mooie foto's zien passeren, dat je een, een leuke uitstap hebt gemaakt met, uh, met de dochter. Ja, klopt. Misschien kun je daar, uh, daar ook eens iets over vertellen, hè? want je bent Zeedringer. natuurlijk ook papa, dus dat, uh, ja, dat past wel weer de podcast.
1: Absoluut, papa inderdaad van twee kinderen, mm -hmm. dus niet alleen Charlotte als dochter, maar Cedric ook uh, mijn zoontje. Mm -hmm. uh, althans zoontje, inmiddels ook gewoon uh, een ferme zoon. Uh, <laughs> Deze het vier jaar verschil tussen Charlotte, is, uh, wordt bijna 18. Uh, dit, uh, ...dit jaar. En dan zie je inderdaad dat, uh, dat, dat met activiteiten en projecten... ...die je dus uh, op je pad ooit in het verleden hebt uh, of bent tegengekomen... ...dat je ook hele leuke combinaties kunt maken. Dus wat, wat is er gebeurd? Zoals je net laag aangaf... ...ik vind inderdaad die psychologie, de gedrag... Uh, ...ja, is toch wel een beetje rode draad in de activiteiten. Uh, dus dat dus vind ik gewoon, gewoon leuk. Zo ben ik een aantal jaar geleden dus uh, mensen van Kansas State University tegengekomen... Uh, ik haal inderdaad een heleboel inspiratie uit, uh, uit uh, congresbezoeken in, uh, in Amerika. Dus onder andere ook uh, uh, als gevolg van, uh, van toch een, een functie die ik binnen de Financial Planning Association ook, uh, ook heb uh, vanuit, uh, vanuit Amerika. Dus elk jaar heb je een congres. Nu goed, het congres wat uh, dit jaar dus plaatsvond in, uh, in, uh, in, uh, in Nashville. En uh, nou, uh, dus de mensen uit Kansas State, waar ik inmiddels al drie, vier jaar lang. Um, Ph.D. studenten, dus doctoraatsstudenten, uh, deze kant op halen om daar uh, wat bedrijfsbezoeken te doen. Ja, die nodigen eigenlijk mij uit om te zeggen van goed, Robert, uh, kom eens een keer naar onze campus toe. Mm -hmm. uh, het is om de hoek, uh, Kansas, dus uh, eventjes om de hoek. Ja. Er Is daar 2,5 uur vliegen, maar goed, voor een Amerikanen is dat, is dat om de hoek. <laughs> dus, dus ja, um, Charlotte die bijna 18 wordt. Die zelf een keuze ook moet, mag maken. van goed welke richting gaat zij straks vanaf volgend jaar op de universiteit doen. Mm -hmm. Dus dat was natuurlijk een mooie gelegenheid om, om haar ook eens gewoon kennis te laten maken. met Enerzijds met wat, wat papa dagdagelijks aan het, aan het doen is. Mm -hmm. En anderzijds ook eens te kijken en een, een kijkje te komen nemen op, op een universiteit in Amerika. Ja. Dus zo, zo, zo gezegd zo gedaan. Dat wil zeggen, toen het anderhalf jaar geleden de vraag gesteld wordt, daar is met, met Charlotte over gesproken en, uh, en met, uh, met mijn vrouw. En uiteindelijk, uh, ja, dan heb, je, dan heb je een step, een step op de horizon. En dan ga je inderdaad kijken, hoe gaan we proberen dat, uh, dat ook te verwezenlijken? Want Charlotte was, uh, ja, zag dat eigenlijk wel zitten, om eens een keer daar een, uh, een paar dagen dus, uh, een, een campusbezoek te doen. Mm -hmm. en, uh, en wat, uh, wat gastcolleges die ik ook moest verzorgen uh, bij, uh, bij te wonen. Mm -hmm. Um, ja, dan ga je inderdaad uh, de nodige dingen regelen. En dan moest natuurlijk het een en ander geregeld worden. Maar eens die stipper is, eens inderdaad weet waar je naartoe wil... Ja, nou goed, dan blijkt ook wel dat, uh, dat het uh, uiteindelijk ook dat realiseren met wat uh, met voorbereiding ook wel, uh, wel kan. Ja. En vandaar, dan zie je inderdaad een fotootje met, uh, met papa, trotse papa en, uh, en trotse dochter in de taxi... Mm. ook naar, uh, naar New York toe. Want uh, we moesten even een stop maken in New York om, uh, om daar ook een interview... Uh, ...te hebben die inderdaad voor S&P Dow Jones werd, uh, werd opgenomen.
0: Ja, 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 ja. schitterend, schitterend. <laughs> En dan was het even de, ja, niet de bring your dog at work, maar de uh, bring your daughter at work. <laughs>
1: ja, absoluut, absoluut. Ja. En aan de ene kant natuurlijk gewoon, gewoon leuk. Uh, en dan zie je ook dat, dat natuurlijk ook zoiets, uh, ook in Amerika... Toch blijkbaar nogal uniek was. Het gebeurt wel eens vaker dat mensen naar een congres uh, hun, hun echtgenotes meenemen. Dus, dus dan maat je ook verschillende congressen bezoekt en zeker in dezelfde setting. Mm -hmm. Ja, goed, bouw je daar ook vriendschap natuurlijk op. Mm -hmm. uh, maar ook daar was het toch redelijk uniek om, uh, om inderdaad uh, mijn dochter mee, uh, mee te nemen. Ja, ja. Uh, en dat is, ja, goed, ik zeg het in alle opzichten, was het gewoon een uh, fantastische ervaring. Ja, ja. En zou,
0: zou u het aanbevelen aan, aan andere papa's om toch eens een keer de kinderen te laten, ja, te laten echt kennismaken, mee te nemen naar het werk en uh, te laten proeven?
1: Ja, ik denk, ik denk op zich dat het wel belangrijk is. Waarom had ik het eigenlijk in eerste instantie gedaan? Omdat ik, uh, goed, ik, ik ben natuurlijk gewoon net als veel papa's gewoon druk bezig. Mm -hmm. uh, ja, het is altijd uh, die juggle tussen van een goed balans tussen wat uh, werk en, en privé is. Mm -hmm. uh, op een cruciaal moment natuurlijk dat, uh, wat in deze Charlotte uh, studeert ook uh, op dat moment de richting economie-talen. En dan uh, aan de ene kant ben je trots dat ze natuurlijk interesse heeft. En dan heb je ze al eens een keer uh, uh, lokaal of in ieder geval in onze regio wel eens meegenomen naar uh, God, wat, uh, wat doet papa nu eigenlijk. En aan de andere kant wist ik ook gewoon voor mijzelf natuurlijk dat, uh, dat het misschien een, een, ja, ook niet een, een standaard 9 to 5 job is. Uh -huh. um, dus, dus nou goed, haar inderdaad de kans geven om eens te kijken van goed wat is uh, wat is er eigenlijk inderdaad die uh, dagjob die, 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 die van, uh, van, uh, van papa um, om haar ook gewoon een, een beter beeld te laten uh, ja, voor haar zelf een, een beter beeld te creëren van welke kant dat ze zelf op zou willen uh -huh. Uh -huh. Um, dus je hoort me niet zeggen dat ik ze uh, absoluut niet zal enthousiast proberen te maken om in die financiële wereld terecht te komen. Ja. Uh, nee, nee, zeer zeker. Maar ja, ik, ik denk dat het ook voor zelfs, en dat hebben we zelf ook gemerkt, uh, misschien moet ik de vraag anders stellen. Ja, Dennis, wist jij wat je op je 17 of je 18 uh, zou gaan doen? Nee. Ik in ieder geval niet. Nee, inderdaad, totaal niet. En dan dus, is het wel handig
0: natuurlijk dat je er ergens uh, wat kan
1: proeven. Precies, en, en wellicht inderdaad volgt ze, maar wellicht gaat ze gewoon iets anders, iets anders doen. Mm -hmm. um, ja, goed, als je gewoon de kans inderdaad krijgt om uh, um, op om, om, om die manier ook, ook uh, ja, je kinderen te helpen en, en, haar, en voor in ieder geval hun wat wel inzicht te geven. Ja, nou goed, dan, dan hoeft het niet al zo extreem te zijn om ze mee naar Amerika te nemen, maar ik denk hetzelfde <laughs> geldt wel. Um, ja, voor, voor, ...voor elke papa die gewoon trots is op hetgeen wat hij doet... Ja. ...en trots is op zijn kinderen... ...om op die manier toch een klein beetje het, uh, ja, je kinderen te betrekken... ...in het verhaal wat je doet. Ja. Ja. Mooi, mooi, mooi verhaal. Mooi een mooie
0: tip, dus dat, uh, dat moeten we <laughs> zeker meenemen. <laughs> Als we dan nu wat meer naar de, naar de inhoud gaan... Uh, ...naar de podcast nou. zelf, het, het geld, het financiële stuk... Hè, dan, ...dan zei je het er straks ook al in je bedrijfsnaam... Uh, ...about life and finance. Die combinatie life and finance is voor jou heel belangrijk... Uh, je noemt het ook wel eens de financial life planning, ja. maar, maar eigenlijk is dat een term die, denk ik, hier nog heel weinig gekend is.
1: Klopt het? Ja, klopt. Uh, ik denk op zich dat dat, dat financiële planning, en, en, en de woorden zeggen natuurlijk al, ja, je gaat proberen op een of andere manier uh, planmatig gewoon een aantal zaken te dus, dus regelen. Vergelijk maar met bedrijven. Uh, er is, denk ik, ook de laatste jaren wel, wel, wel heel veel rond dat financieel plan aan zich Gebeurt. Uh, maar ik vind er wel een nuanceverschil. Een plan maken kan inderdaad iemand helpen. Aan de andere kant wil je ook voorkomen dat mensen alleen maar conform dat plan gaan leven. Ik denk dat je ook gewoon een, een saai leven gaat, uh, gaat krijgen. Dus wat, wat schrijf je in het plan? Uh, zoals veel ondernemers ook, gewoon een, 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 een plan hebben, in ieder geval een soort van. En ik probeer jullie enthousiast te maken om het gewoon minimaal op een H4'tje te doen. Uh, maar gewoon rekening mee te houden dat, dat nogmaals ja, het leven kan uh, gewoon zoals ook bij bedrijven uh, het kan verkeren, het kan anders lopen dan je eigenlijk gepland hebt uh -huh. in positieve en negatieve zin maar het is wel eens handig om gewoon voor jezelf dus nog maar dat 1 A4'tje te hebben van waar wil ik naartoe en, en de weg ernaartoe ja nogmaals is, uh, is, uh, is een stuk gemakkelijker als je in ieder geval een paar stipjes op die horizon hebt als je weet waar, uh, waar je naartoe wil uh -huh. Mm -hmm. yeah. uh, dikke plannen, Dennis, werk ik ook niet. Uh, mm -hmm. Als je kijkt naar bedrijven waar bijvoorbeeld de, de business model Canvas um, eigenlijk de laatste jaren heel actueel geworden is. Mm -hmm. Ja, dat zijn inderdaad dingen waarvan ik dan denk: uh, goed, een stukje inderdaad uh, visueel. En toch nogmaals, weten dat, dat er gewoon mogelijkheden zijn, dat, uh, dat het meer een proces is, dat, dat je eigenlijk een aantal dingen gewoon eens aftoetst en nog eens een keer weer... zo nu en dan terugkijkt op van maar waarvoor deed ik het eigenlijk? Waarom? Mm -hmm. uh, wat was inderdaad mijn, mijn bedoeling? Mm -hmm. En dan zie je inderdaad dat dat zeker in, 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 in Vlaanderen uh, en ook in Nederland... ja, ik denk pas de laatste zeven tot, tot tien jaar wat, uh, wat aan belang is toegenomen. Het yeah. financieel plan was veelal toch... Uh, met de beste intenties, maar, maar uh, ja, heb je ook gezien, gezien dat het een, uh, meer een verkoopstrik was om, om uiteindelijk toch een aantal producten uh, bij, uh, bij iemand uh, eigenlijk verkocht te krijgen. Mm -hmm. En dat is gewoon jammer. Uh, ik wil zeggen, we hebben ook in, in België daar de nodige schandalen gehad rond, uh, rond het financiële plan, rondom financiële planning. Ja. Terwijl het concept, het, 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 het idee van, van, van ja, toch op een of andere manier een roedertje een, een vinden van, zoals ik al eerder zei, van A naar B te geraken. Ja. Dat dat uh, nog steeds heel erg waardevol is. Ja. Ja, ja.
0: En zoals je het nu uitlegt, dan begrijp ik van, het is ook echt voor iedereen. Het is niet zoiets van, vanuit de private banking voor mensen die een paar honderdduizend euro overschot
1: hebben... Klopt. En, en weet je waarom? Ja, is dat inderdaad... Als je een dik plan wilt schrijven... dan verkoopt het ook een stuk gemakkelijker. Mm -hmm. Dan kun je daar misschien wat meer tijd in, in, in kwijt. Uh, en dan is het ook gewoon gemakkelijker verkoopbaar... om daar misschien 2.000, 2.500 euro voor te vragen. Mm -hmm. uh, je snapt ook wel, toen ik met het boek... The One Page Financial Plan kwam... dat, uh, ja, dat het uh, zeker binnen de beroepsgroep een beetje schrikker was... Want ja, hoe ga je nog twee, 2,500 euro vragen voor eigenlijk één a 4 of één A3'tje? Ja. Um, dus, dus dat is ook waarom ik nog steeds wel denk dat een financieel plan uh, um, voor klanten en, en, en voor de mens zelf gewoon wel belangrijk kan zijn. Want de een leest het inderdaad gewoon dus graag in vier, vijf, zes verschillende scenario's. Mm -hmm. uh, en, en heeft van meer onderbouwing nodig. Alleen sommige mensen hebben, ja, hebben bij spreken moeite om dat één A4'tje te volgen. Mm -hmm. Dus laat staan dat als je daar een, een, een uitgebreid plan gaat, gaat schrijven. Ja, dan, dan, dan is het het moment dat het opgeleverd wordt, is het eigenlijk al achterhaald. Mm -hmm. En dat laatste gebeurt zeker bij mensen die gewoon heel erg actief zijn die verschillende uh, dingen op een pad tegenkomen. Uh, dus ik geloof meer in het proces... meer in het feit van... Een goed. we weten dat we die stippen hebben... en dat er dus zo nu en dan eens een, een moment is... dat je dat wilt, wilt aftoetsen, wilt afstemmen. Mm -hmm. Met je adviseur... en wat nu een, een accountant, je bankier... je verzekeringsmakelaar... Of, uh, of een financieel planner is. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat iets waardevoller is... dat je even op dat moment een spanningsmoment hebt... en zegt van kijk, dit hadden we eigenlijk onszelf voorgenomen... Uh, nu is dit of dit gebeurd uh, ja. en dat kan zijn in de economie of, uh, of, of, of gewoon in je eigen, ja. in je eigen uh, privésfeer. Uh, moet ik inderdaad iets gaan, uh, gaan veranderen, moet ik iets aanpassen ja. Ja. en misschien moet je wel niks aanpassen ja. terwijl heel de wereld inderdaad roept dat, uh, dat je vandaag iets moet, uh, moet aanpassen en dat gebeurt voornamelijk natuurlijk in de beleggingssfeer ja. uh, dus het is van oudsher een, 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 ja, een concept wat, uh, wat omarmt zet omdat het dus wat makkelijker betaalbaar leek voor, voor wat uh, rijkere mensen. Mm -hmm. um, maar ik, nee, ik ben er ook niet van, uh, van overtuigd ja. dat het alleen maar voor rijke mensen is. Zeer zeker niet ja. uh, voor iedereen. Uh, nou, voor ja. iedereen moet. Het een, die uiteindelijk behoefte heeft aan, nogmaals, een, uh, uh, iets waar men op terug kan vallen. Ja. Ja, ja, ja.
0: En. Als ik er dan zelf naar kijk, um, dan ga ik jou een beetje erin uitdagen natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Dan zeg ik van, oké, okay, ik begrijp het, een financieel plan hebben om te weten waar kan ik op terugvallen, hoe moet ik het allemaal waarmaken. Maar eigenlijk als ik naar de, de financiën kijk, en dan vooral de persoonlijke financiën of de gezinsfinanciën, dan, dan denk ik van, ja, dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Hè? Je hebt inkomsten, je hebt uitgaven en hopelijk schiet er dan nog iets over tussen inkomsten en uitgaven en met die overschot kun je leuke dingen doen.
1: Of een stukje inderdaad naar de toekomst toe, 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 toe reserveren. Dus kijk, als, van het moment dat je weet inderdaad waar gaat mijn geld naartoe. Mm -hmm. uh, kijk, het inkomen weten mensen over het algemeen wel. En dat is bij zelfstandigen wat, wat lastiger in te schatten. Uh, maar, maar goed, mensen weten wel wat het salarisstrookje, het loonstrookje elke maand aan bedrag geeft. Uh, waar geld naartoe gaat, uh, dat durf ik nog wel eens te betwijfelen. Of mensen dat inderdaad ook heel erg goed, uh, goed weten... Nou, Eén één ding, kom niet naar een financieel planner toe om, uh, om te vragen of, uh, of je nou je geld uit mag geven of, uh, of niet. Uh, dat gebeurt ook wel eens, van goed, is het nu eigenlijk wel slim uh, dat ik mijn geld hier aan uitgeef. Uh, het is wel een grote indicator, een, een hele goede indicator zelfs, voor wat je eigenlijk belangrijk vindt. Ja. Um, en de een vindt dat uh, belangrijk dat hij mooie kleren rondloopt, de ander wil uh, gewoon uh, ja, twee keer per week gaan uit eten. Mm -hmm. ja, zolang dat financieel in balans is en, en je daar eigenlijk uh, je, ook een stukje van je waarde van je leven uithaalt, mm -hmm. ja, is, dat, is dat gewoon geen enkel probleem. En dat is het net wat je zegt, dat stukje overschot. Wat, wat doe je daarmee? Ja. Uh, aan de ene kant, ja, je leven leven zoals je het wil, uh, wil leven. Ja. En uh, dat maakt het ook dat, dat een financieel plan of financiële planning eigenlijk voor iedereen toch een stukje individueel is. Ja. En als je dus gaat kijken naar, naar uh, een stukje indekken van wat risico's. Ja, iedereen heeft, even maar om een voorbeeld te geven, iedereen heeft een pensioenprobleem. Dat is in ieder geval wat de overheid en wat, wat media ons doen, doen geloven. De overheid nog ja. iets minder. Nou goed, uh, dat betekent dat uh, iedereen als hij een pensioenprobleem heeft, dat ze proberen natuurlijk dat pensioenprobleem uh, te voorkomen, er in ieder geval een oplossing voor te vinden. Ja. Uh, dan zie je dat er campagnes opgestart worden uh, om bijvoorbeeld te gaan pensioensparen, ja. om maar een voorbeeld te noemen. Uh, maar dan nog is wellicht jouw pensioenprobleem niet opgelost. Ja. Want hoe ziet jouw pensioen eruit? En uh, dat is al één inzicht. Uh, als je dan weet dat je inkomen. Misschien wat uh, een stuk minder is dan, uh, dan je nu gewoon bent. Ja, hoeveel wil je inderdaad uit gaan geven op je pensioen?
0: Mm
1: -hmm. uh, tijdens je pensioen. Wat wil je allemaal aan dingen gaan doen tijdens je pensioen? Mm -hmm. nou, en dat maakt het ook gewoon vanuit de psychologische kant een stuk lastiger. Omdat je, je moet inderdaad bereid zijn om een stukje in de toekomst te gaan kijken. Mm -hmm. En rekening te houden met een aantal onzekerheden. Je weet vandaag de dag niet wat over 20, over 30, over 40 jaar uh, er überhaupt met het pensioen is. Nou. Ja. Kun je daar nu mee leven? Heb je inderdaad zoiets van... nou goed, ik, ik, ik reserveer ja, stapje voor stapje gewoon een klein bedrag. Want ik wil, ik wil vandaag ook gewoon de dingen doen die ik, die ik wil doen. Mm -hmm. Of bij aan de andere kant iemand die, die, die heel onzeker in zijn leven staat... en, en, en alles rond zijn pensioen volledig ge, geregeld wil hebben. Mm -hmm. En daarom inderdaad bereid is om vandaag de dag misschien wel een zwaardere inspanning daarvoor te doen. Mm -hmm. Ja, nogmaals individueel. Um, niets doen, ja is natuurlijk ook een optie. Maar niet iedereen wil bij het, uh, het OCM uh, terechtkomen.
0: Ja, ja, ja. Nee, zoals dat je het nu uitlegt, dan, dan kan ik het ook helemaal vatten en begrijpen. Want dan herinner ik mij een uh, x-aantal jaar geleden dat uh, mijn bankje dan ook over pensioensparen begon, uh, mijn mooi product had aanbevolen. Um, maar dan achteraf kwam ik thuis en dacht ik van, oké, okay, allemaal goed geregeld, maar nu ga ik toch eens even rekenen. En wat schiet er dan uiteindelijk over? En wat gaat er dan gebeuren? En dan was ja. ik eigenlijk toch wel best gechoqueerd, dat ik dacht van, oh, gaat het dat maar opleveren.
1: Ja, ja en dan, dan, dan zie je inderdaad dat, dat, uh, dat eigenlijk de volgende stap, en waarom financiële planning aan zich ook wel, wel uh, ingeburgerd is, uh, daar ga je een stukje fiscaliteit krijgen. Een van, de, van, 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 van de, ja, de voordelen die dan de overheid om maar te stimuleren, dat mensen zelf een aantal zaken gaan, uh, gaan voorbereiden, gaan regelen, Waaronder dan pensioensparen. Uh, maar weet je inderdaad... Wat, uh, wat, wat dat product... wat je dan op dat moment gesloten heeft... wat dat voor jou eigenlijk betekent? Nu en op de, op de langere termijn. Ja, nu weet je het wel. Je weet wat het kost. En je weet dat je inderdaad een stukje fiscale aftrek krijgt... als het een pensioenspaarproduct is. Uh, maar wat het op gaat brengen... ja, ook dat is natuurlijk een, een grote onbekende. Nu... Een van de, van, de, van de dingen die ook vaak uh, toch uh, een, 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 uh, een gevolg zijn is, uh, van zo'n fiscaal product... ...is dat je ook wel flexibiliteit gewoon mist. Mm -hmm. Want wat uh, als jij dus uh, vandaag uh, op, op morgen toch besluit om bijvoorbeeld van loondienst naar, uh, naar zelfstandigen te gaan. Mm -hmm. Hè, dus uh, heel veel producten worden natuurlijk gewoon gesloten op het moment dat je in een bepaalde fase in je leven zit... Um, een heleboel mensen uh, vinden fiscaliteit ook een, een heel belangrijk iets. Dus uh, betalen liever 2 uh, 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 euro aan een adviseur of in een product dan 1 euro belasting uh, te willen betalen. Ja. Uh, ja, ook dat is de vraag of dat, of dat natuurlijk gewoon gezond is. Ja. Uh, uiteindelijk willen we ook gewoon uh, dat te wegen gewoon goed, uh, goed zijn, dat uh, de elektriciteit gewoon want en onze kinderen school kunnen. Mm -hmm. Dus ook daar moet je natuurlijk een afweging in, in, in vinden: van, van goed, wat is nu uh, het beste? product op de beste oplossing. Misschien ja. betere de oplossing in plaats van altijd maar over druk te praten. Ja. Um, welke inspanning doe ik nu, om er later resultaat mee te krijgen? En zo kun je zelf, zo kun je inderdaad zelf ook behalve producten natuurlijk ook gewoon uh, uh, zelf een aantal zaken dus, uh, voor jezelf gaan, gaan regelen. Mm -hmm. uh, door bijvoorbeeld in plaats van te sparen of te pensioensparen, sparen, misschien wat geld opzij te zetten en, uh, en, uh, en, uh, en, en daarmee te gaan beleggen. Mm -hmm. um, en dan nog is het aan jezelf, uh, wat je dan uiteindelijk met dat vermogentje opbouwt, uh, wat je daarmee doet. Mm -hmm. uh, maar het maakt het in ieder geval een stuk flexibeler. kost ook wel wat, uh, wat discipline. Ja, je moet ook inderdaad zelf de discipline aan de dag kunnen brengen. Om dus ook dat geld wat dan uh, op een moment van de spaarrekening op een, uh, bijvoorbeeld een effectenrekening terechtkomt. Uh, dat dat ook uh, ja, uh, um, daar ook blijft staan voor, uh, voor het doel wat, uh, waar je het voor uh, voor bedoeld hebt. Uh, en ook dat is een onderdeel van, van, ja, van, van een stukje planning. Ja,
0: ja. En heb je daar misschien een, een succesverhaal van, van? Van een klant <laughs> of zo? Dat je, en hoogstwaarschijnlijk zou je niet in de details mogen gaan dan. <laughs> maar om toch een beetje voeling te geven van wat kan zo'n planning nu echt teweeg brengen of opbrengen voor iemand?
1: Nou, ik, denk, ik denk gewoon sowieso dat, 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 uh, dat een planning geeft een stukje inzicht. Mm -hmm. en, en sommige mensen leven gewoon het leven zonder erover na te denken. En, en dat is normaal, want ik denk ook dat je niet net als een financieel planner het uh, is helemaal niet leuk om elke zondag weer eens een keer het kasboekje erbij te gaan pakken en dan eens te gaan kijken waar heb ik mijn geld weer aan uitgegeven en uh, wat blijft er onder de streep over nee, dus, dus, dus je moet daar een soort gezonde mix in, in vinden um, ja en afhankelijk ook van, van nogmaals wat zijn je plannen voor de korte termijn en de lange termijn en, en van het moment dat je daar wat beeld bij hebt ja, en dan weet je ook waar het geld inderdaad naar en naartoe gaat um, en dat is al denk ik de eerste en en misschien wel de meest belangrijke, waardevolle stap. Want dan weet je in ieder geval van, goed, op het moment dus dat ik toch, stel, uh, loondienst naar zelfstandig, je hebt dezelfde stap ook gemaakt, mm. uh, dan weet je dat het inkomen onzeker gaat worden. Maar wat zijn nu inderdaad de dingen die je eigenlijk niet wil laten? Wat is je minimale inkomen wat je ja, nu nodig hebt, of wat je over vijf jaar eigenlijk voor ogen hebt om, uh, om toch gewoon de dingen, je leven nogmaals, uh, de dingen in je leven te kunnen doen die je, die je wil doen? Ja, ja. Uh, dan word je wat meer besef in ieder geval wat meer bewust ook wat er inderdaad met dat, uh, met dat geld gebeurt mm -hmm. uh, volgende stap is dat je inderdaad gaat kijken naar de langere toekomst toe of middellange termijn, van, ja, wat zijn dus de dingen die uh, je eigenlijk wilt, uh, wilt realiseren mm -hmm. en dat kan zijn dat uh, iemand uh, gewoon in, elk jaar een vakantie wil uh, dat kan uh, ja, aan de Belgische kust zijn of dat kan, kan verder weg zijn en dan ga je inderdaad de leuke dingen ja, die jij gewoon belangrijk vindt, ga je natuurlijk een plaats geven uh, voor de ene is dat een citytrip... voor de andere is dat uh, drie weken vakantie. Uh, als het allemaal nog steeds... gewoon gefinancierd kan worden... dus, dus uiteindelijk... Uh, uit, uh, uit het, het stukje inkomen... Uh, kan, kan komen... Ja, dan, dan ben je gewoon goed, uh, goed bezig. Uh, zeker als er gewoon een klein stukje reserve is... ook om, om, om tegenvallende dingen... die je eigenlijk uh, niet voorziet... Om, om daar ook een buffertje voor, voor te hebben. Ja. En dat buffertje kan... Ja, een maand, uh, twee maanden, drie maanden... zes maanden inkomen zijn... Je zult merken ook dat dat voor, ook voor ieder uh, zelf uh, um, ja, iets is wat, uh, wat heel individueel is. Ja. Waar voel je je inderdaad gewoon goed, uh, goed bij. Ja. Ja. Um, nou, dan heb je denk ik al een, 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 een heleboel stapjes gezet ja. um, voor jezelf eigenlijk... om, om eigenlijk een soort financieel plaatje dus, uh, ja, ja, ja. dus ook helder te hebben. Ja. Eh?
0: En dan um, hoor ik jou ook vooral zeggen dat het dat een kwestie is van, van ook vooruit te kijken... En niet alleen ja. terug te kijken van waar gaat dat geld nu naartoe... Hè? met zo'n klassieke huishoudboekje dat je alles opschrijft... van nu heb ik dat gekocht, dat gekocht. Dat is
1: een momentopname, precies. En je ja. weet ook, en, en, en nogmaals, dat geeft ook niet... maar uh, als je weet dat je gewoon elke... Ik, ik heb ooit een, misschien toch even een praktijkcasus pakken. Mm -hmm. Ik heb inderdaad ooit een klant gehad... die, uh, die, uh, die tot, uh, tot hele late leeftijd thuis woonde. En, uh, en dat ging allemaal gewoon, gewoon goed. Vader was, uh, was, was overleden, dus ja gevolg dat zij inderdaad met haar moeder uh, uh, bij haar moeder eigenlijk inwoonde, uh, en een stukje huishoudgeld gewoon betaalde, kostgeld, maar eigenlijk dus ook, ja, tot moeder kwam te overlijden, ook geen geen idee had van 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 wat de elektriciteitsrekening was, wat uh, ja elke maand er betaald moest uh, moest worden voor uh, voor uh, voor een stukje onderhoud, uh, ja, want dat gebeurde allemaal vanuit het gezamenlijke huishoudpotje. Mm -hmm. uh, ja, en dan dus tot het besef kwam van... ...goed, wat komt er eigenlijk altijd binnen? Dat wisten ze wel, maar waar gaat mijn geld naartoe? Ja, ze betaalden natuurlijk maar een beperkt deel. Ze mm -hmm. betalen geen huisuur, uh, ja, betaalde geen, er was geen lening. En op dat moment wilden ze toch het huis gaan, gaan kopen. Mm -hmm. Ja, en dan, dan zie je dus dat je zelfs ja, iemand die gewoon, gewoon, gewoon... ...wat dat betreft uh, uh, goed betaalde baan... Uh, ...en echt wel natuurlijk wist wat er allemaal speelde... ...maar die toch eventjes hulp nodig had om, om dat financiële plaatje... Waar gaat eigenlijk allemaal geld naartoe? Ja. Uh, om dat gewoon een keer uh, realistisch in beeld te brengen. Ja, ja. En dan te kunnen kijken van... Oh goed, uh, nu heb ik... Uh, en dat is hetzelfde geld van, van huren naar lenen. Uh, ja. Je moet uiteindelijk misschien wat, uh, wat keuzes maken. Waar ja. gaat mijn geld uh, nu naartoe? En waar zou mijn geld uh, eigenlijk naartoe moeten gaan? Ja. Ja, ja, ja.
0: En dan inderdaad mooi die opdeling die je erin maakt... van wat zijn de, de, de essentiële zaken? De dingen die je echt nodig hebt... En dan, wat is het, het surplusje eigenlijk dat je jezelf toch wel gunt, zoals elk jaar wil ik eens op vakantie gaan, of ik wil eens die trip doen, of ik wil die mooie kleren hebben.
1: Um. Het is een beetje hetzelfde als dieet, hè? Je kunt jezelf op een heel streng dieet zetten, maar dan weet je zelf dat dat gewoon niet gaat werken. Ja. Of je geeft je inderdaad jezelf een, een dieet waarbij je uh, toch zegt, nou goed, zo nu en dan mag ik eens dus heel eventjes van het, van het dieet afstappen. Mm -hmm. uh, en, en ja, wederom een stukje balans vinden. Ja.
0: En daar moet dan natuurlijk het juiste inkomen tegenover staan. Um, zoals dat je er straks ook al aanhaalde, ja, dat inkomen in veel gevallen is dat redelijk stabiel. En weten we dat wel. Langs de andere kant ja, is het eigenlijk ook nooit stabiel. Want als, als je zelfstandige bent, ja, dan is het heel ja. fluctuerend. Uh, maar zelfs al ben je in, in loondienst, ja, dan nog, dat heb ik ook zelf in het verleden meegemaakt, je het bedrijf kan sluiten, ja. en dan, dan ben je ook gezien.
1: Ja, precies. En dan zul je inderdaad zien... van in wat voor een bedrijfstak of branche werk je. Mm -hmm. en, en, zitten, en zeker wanneer het economisch wat minder gaat... dus we hebben natuurlijk gewoon een, een hele vervelende periode achter de rug... ja, dan heb je misschien wel zes of, of misschien wel negen maanden nodig... om een nieuwe job te vinden. Mm -hmm. Of eer dat je inderdaad in, 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 in een stukje hulp een, een, een uitkering gaat krijgen... Uh, dat je toch een paar maanden moet, moet overbruggen. Mm -hmm. Nou ja, goed. Dus dat buffertje moet er gewoon altijd zijn. Mm -hmm. um, en dat buffertje is, is voor een zelfstandigheid dan natuurlijk ook, uh, ook iets waar die ja, toch nog iets meer misschien dan, dan vanuit loondienst moet gaan kijken van goed, uh, ja, wat is de kans dat, uh, dat ik even of een grote klant die bij me wegvalt... Of, of even een paar maanden dat het toch wat minder is. Een mm -hmm. vakantieperiode. Een hele mooie. Ja. We zijn hier gewoon om natuurlijk. Het, wat is het? Tweeënhalf, drie maanden bijna vakantie te hebben. Mm -hmm. uh, ja, betekent economisch inderdaad stil, stilvallen. Maar dat betekent ook dat je in die maand natuurlijk weinig als zelfstandig En wellicht als je in een bepaalde branche zit. Mm -hmm. uh, werkelijk om handen hebt. Mm -hmm. He, dus, dus, dus dat buffertje tussen wat ik net zei. Voor de ene is dat een maand, mm -hmm. twee, drie. Ja, zes tot negen maanden of misschien zelfs een jaar. Mm -hmm. uh, wanneer word je er wat onrustig op het moment dat er dan toch iets gebeurt... wat je eigenlijk ja, onverhoopt niet, uh, niet wil dat er gebeurt. Ja. ja,
0: en hoe kun je dan met die inkomsten omgaan... om daar toch iets meer stabiliteit in te krijgen? Want als je eigenlijk alles op één paard wet... Uh, ja. Ja, dan kan het wel eens valikant
1: mislopen. Ja, nee, precies. En dat geld is natuurlijk ook iets wat, wat je dus nogmaals... Uh, Net nog, nog wat, wat banaler: vandaag gaat je auto kapot en je hebt je auto morgen nodig. Ja? Dus die reparatie moet je ook kunnen doen. Hetzelfde geldt voor een wasmachine. Dus dat soort bedragen, daar kun je ook gewoon niets anders mee dan dat gewoon op een spaarrekening beschikbaar te houden. Dus daar kun je ook niet, niet, niet verder mee gaan, gaan beleggen. Dat moet je ook niet, niet willen beleggen, want je zult net zien op het moment dat je dat geld dus gaat gebruiken voor te beleggen. Ik, ik refereer net al naar een stukje economische terugval. Mm -hmm. Ja, dan zul je misschien ook net zien dat, uh, dat ook de aandelen, stel dat je een aandelen belegd zou zijn, eventjes teruggevallen zijn. Ja. Dus dat, uh, dan heb je inderdaad ja. nee Dus het is heel duidelijk, zo'n buffer uh, is iets wat je nogmaals dagdadig beschikbaar moet, uh, moet hebben op een, op een spaarrekening. Mm -hmm. Ook al levert die spaarrekening op dit moment weinig, weinig geld op. ja. ja.
0: En is het, is het echt kwestie van alleen die buffer te hebben? Of zijn er nog andere zaken die je kan doen met de inkomsten om, om ja, toch wat breder te gaan, wat meer te, te diversifiëren?
1: Ja, nou ja, goed. Uh, ik denk dat het niet eens meer zo'n luxe is. Maar of aan de andere kant, als je met z'n tweeën bent een partner hebt en ook daar natuurlijk gewoon keuzes maakt. Uh, ga je met z'n tweeën fulltime werken? Of, uh, of heb je inderdaad de luxe dat de ene partner... Parttime gaat, gaat werken. Ja. En op die manier ook uh, het, uh, het financiële plaatje rond is. Ja. Um, ja, een klein beetje risicospreiding. Um, ja. uh, van het moment dat de een dan toch misschien wegvalt. Zou de andere partner misschien wel weer terug fulltime kunnen, kunnen gaan werken. Waardoor je dus, dus ook een klein beetje uh, spreiding hebt van, uh, van uh, het inkomen. Wat, uh, wat verlies is. Ja. Uh, hetzelfde geldt zelfstandigen in de combinatie met, uh, met loondienst. Dus, dus kan bijvoorbeeld de partner op dat moment ook net dat buffertje weer zijn dat er toch wat, wat cashflow, wat maandelijkse inkomsten blijven, als, er, als het toch blijkt dat, dat je als zelfstandige even een maand of twee maanden wat minder inkomen hebt? Mm -hmm. um, ja. Als je al twaalf fulltime werkt en, uh, en uh, net eigenlijk de eindjes aan elkaar kunt, kunt knopen, ja, dan weet je zelf ook al dat dat even een risicovolle fase is. En dan moet je inderdaad gewoon toch goed kijken. Um, ja, wat zijn, wat zijn onze lasten en wat kunnen we uitgeven en waar zit het maximum?
0: Dus de, ja die risicoscenario's ga je die
1: ook meenemen in, in een planning?
0: Zoals dat je zegt van stel als zelfstandig het gaat is even wat moeilijker en is de partner er om erop op terug te vallen. Uh, daar hou je dus echt rekening mee?
1: Ja, ik denk dat het gewoon, gewoon goed is. Kijk, als je, als je vaak bij een bankier natuurlijk zit... en, en je hebt bijvoorbeeld een, een situatie dat je een, een, een lening gaat aangaan... Dan, dan zie je al dat men daar natuurlijk ook al op voor sorteert. Dat men als bank al, al, al zegt... ja, we gaan niet de twee inkomens als, als inkomen meenemen als, als bron. We gaan er ook vanuit... stel dat er maar één van de partners een inkomen heeft. Ja. Hè, om, om de, de maximale leningcapaciteit ook te kunnen bepalen. Ehm... Um, ja, het, 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 op het moment dat je dat je natuurlijk zelf nogmaals fulltime werkt. Uh, ja. Het voordeel is misschien dat je ook niet te veel geld uit moet geven. doordat je alle twee, acht, negen uur per dag uh, aan de slag bent. Dat <lacht> uh, had euh, ik maar... nooit <lacht> Nee, dus, 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 dus nog wel, het is toch Het is een hele persoonlijke. En waar zit nog je extra ruimte, inderdaad? om, om iets, uh, iets te doen. Maar ik denk dat het belangrijk is. Klassiek wordt er altijd gedacht over. Uh, wat als een van de twee partners komt te overlijden. of uh, wat als een van de twee partners arbeidsongeschikt wordt. En natuurlijk zijn daar ook gewoon verzekeringen voor. Uh, de praktijk leert ook wel dat we uh, vaak uh, ja, om, 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 omdat het ons ook aangepraat wordt dat we misschien wel eens oververzekerd zijn hè? Mm. dus ook daar zie je een stukje van goed kijk nou eens gewoon wat gebeurt er inderdaad in, in de scenario's waar we niet terecht willen komen? Mm. Uh, en en, en ja, daar zijn dus ook gewoon, gewoon verzekeringen, uh, verzekerde oplossingen zijn er. Ja. Uh, heel vaak zijn er al dat soort dingen geregeld in de in, in In zelfs in pensioenregelingen of, of gewoon door de werkgever. Die zelf ook zegt als een secundaire of een tertiaire arbeidsvoorwaarde. We geven je inderdaad iets, uh, iets, uh, iets in, die, in die sfeer. Mm. Arbeidsongeschiktheid of uh, een stukje aanvulling. Op het moment dat, uh, dat er inderdaad iets, uh, iets gebeurt. Ja, ja, ja. Dus ook dat, ja, zonder een stuk financiële planning. Ja. Mm, ook dit, die scenario's zijn niet de leukste scenario's. Mm. Maar moet je gewoon eventjes mee, uh, meenemen. Ja,
0: ja. Dus dan heb je de uitgaven onder controle. Je hebt de inkomsten stabiel gemaakt. En hopelijk heb je dan een, een overschotje. Dus wat doe je daar dan mee?
1: Nou ja, goed, dus dat overschotje met de buffer inderdaad even in, in, in het achterhoofd houdende. Kijk, er is een hele, hele discussie recent erop gestart over wanneer ga je met pensioen. Mm
0: -hmm.
1: En je ziet ook dat, dat de pensioenleeftijd in, in zelfs in onze verzorging staat, dat die aan het schuiven is. Dus, dus, dus 65 uh, ja, is, uh, is eigenlijk de wettelijke pensioenleeftijd. En dan weten we in België sowieso maar weinig mensen tot 65 werken. Uh, dus, dus, dus dat gat is, is de laatste maanden is dat sterk is erop ingelopen. Uh, en eigenlijk worden nu natuurlijk ook al uh, ja, de wettelijke pensioen... De leeftijd wordt gewoon, gewoon verlengd. Ja. En dat, dat is niet leuk. Zeker niet op het moment natuurlijk dat je eigenlijk al je zinnen gezet had op, op dat pensioen. Ja. Uh, als je in de leeftijd van, 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 van 60 zit. Uh, en je denkt van, hé, hey, die over vijf jaar, het is pas over zeven jaar. Ja, iemand die wat jonger is, uh, kan daar nu al rekening mee houden. En dat is misschien een hele radicale manier van, uh, van, van, van planning. Maar uh, misschien moet je er ook wel rekening mee houden dat, uh, dat, dat uh, bijvoorbeeld in onze, in onze leeftijd. Ja, is er überhaupt nog wel pensioen? Dat wil zeggen vanuit, uh, vanuit de overheid gesubsidieerd ja. uh, en betaald uh, op het moment dat je 70 bent. Want ik denk dat dat, uh, we worden ouder, dus ook de pensioenleeftijd wordt ouder. We studeren langer, uh, dus ook je, ja, je, uh, het bijdragen aan het arbeidsproces, de oude klassieke manier zoals de wereld natuurlijk gewoon in elkaar zat, is gewoon niet meer vandaag. Mm -hmm. uh, dus heel radicaal zou je kunnen stellen van nou goed, wat als ik gewoon geen wettelijk pensioen meer krijg? Mm -hmm. Uh, kun je dat inderdaad ook uh, zelf uh, um, ja, gefinancierd krijgen.
0: Ja.
1: Um, en dat is, ja, ik zeg het, misschien wel wat, wat, wat te radicaal... Uh, maar op zich ook niet een scenario wat uh, ondenkbaar is. Ja. Um, zeker voor de nog jonge generatie. We weten dat op dit moment het pensioen eigenlijk uh, wat, uh, wat, uh, wat straks... Even weer het voorbeeld, Charlotte. Uh, als Charlotte inderdaad uh, gaat deelnemen aan het arbeidsproces, dan is hetgeen wat, uh, wat daar ingehouden wordt, mm -hmm. is eigenlijk al een pensioen van, uh, van, uh, van jou en mijn ouders te betalen. Mm -hmm. Dus er zijn al drie generaties eigenlijk mm -hmm. nu pensioen aan het, uh, aan het betalen. Mm -hmm. ja, um, dus dat zet misschien tot nadenken ja. van Nog goed, misschien moet ik een aantal dingen toch zelf, uh, zelf regelen. Ja. Uh, het stukje fiscaliteit niet links laten liggen, maar alles wat je zelf. Nu al met kleine stapjes kunt, uh, kunt voorzien, door daar toch gewoon. Uh, want je hebt natuurlijk gewoon heel veel, heel veel tijd. Uh, je praat over 20, 25, 30 jaar verder. Mm -hmm. Maar om daar toch gewoon met hele kleine stapjes uh, wat, uh, wat geld voor apart uh, te gaan leggen.
0: Ja, ja,
1: ja. En naarmate dat soort. Uh, het, uh, wat dat betreft. Het, uh, uh, wat Albert Heijn al zei: het sneeuwbaleffect. Uh, het rent op rente natuurlijk. Uh, is, uh, is natuurlijk een, uh, een gigantisch voordeel wat je, wat je kunt hebben. Ja. Uh, mm -hmm. risico's uh, betekent ook dat je ja, dat geld niet op een spaarrekening uh, hoeft te zetten, mm -hmm. maar dat je daar toch iets meer risico mee kunt gaan, uh, gaan zoeken. Mm -hmm. en uh, ja de, de, de slechte beurstijden worden ook afvuldig de goede beurstijden. Ja. ja, ja.
0: ja. Dus, dus jouw grootste aanbeveling op dat vlak is eigenlijk dan toch vooral om daar wat, ja, wat conservatief in te zijn en die overschotjes niet te snel op te soeperen aan, aan een leuke levensstijl of wat dan ook, maar vooral dan toch wel aan de toekomst te denken, en dan toch wel te zien dat je later ook nog voort kan?
1: Uh, ja, ik denk dat dat het, 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 laat ik zeggen, het gemiddelde antwoord is hè, voor de, de gemiddelde persoon. <laughs> ja. uh, kijk, iedereen kent ook wel de, de verhalen van mensen die alles op alles gezet hebben om inderdaad een uh, rijk pensioenleven te, te leiden en op 67 komen te overlijden. Mm -hmm. hè, dus. Ja, dan heb je inderdaad alles op alles gezet... om uh, uit te kijken naar die 65-jarige leeftijd... of die, die 67-jarige leeftijd. En op dat moment uh, um, ja, van het leven te gaan genieten. En uiteindelijk dus niet meer de kans krijgen om ervan te genieten. Ja. Dus, dus daartussen ja, zul je gewoon wederom voor jezelf... Een, een, ja, een, een soort van beeld moeten vormen... van hoe zou ik nu mijn leven willen leiden? Hoe wil ik het uh, over 10, over 15 jaar? En wat ook uh, na pensioen. En ik denk zelf ook dat... Als je gewoon een, een, een leuke job hebt, de dingen doet die je gewoon leuk vindt, uh, ja dat het ook maar de vraag is. Is, uh, is het nog steeds uh, het klassieke huisje, boompje, beestje idee en het uh, met, met, met op pensioen gaan met 65 of 67 uh, zo een, uh, een, een, een belangrijke mijlpaal? Mm -hmm. Voor veel mensen wel, maar misschien moeten we daar ook wel eens over durven nadenken dat ja dat je, dat is ook geen probleem is om in bepaalde branches gewoon langer door te werken. Ja. En dat gezegd hebbende zijn er ook gewoon echt branches waar je natuurlijk gewoon absoluut op 65 niet meer dezelfde werkzaamheden kunt doen. ja, ja, ja. Dus, ja. Uh, En dat
0: sluit de cirkel natuurlijk dan weer, want uh, als je dat voor ogen hebt, ja, dan heb je natuurlijk weer een plan en dan weet je van wat kan ik vandaag doen als ik weet dat ik zo lang wil werken of als ik maar zo ja. lang wil werken. En wat moet ik dan er dan aan toe doen? Dus, ja. Klopt,
1: ja. Mooi, inderdaad. En dan is zelfs een 50 of een 50 euro elke maand uh, apart uh, leggen en daar inderdaad iets mee, uh, mee gaan doen, te laten renderen. Mm -hmm. uh, zul je merken dat na 20, 25 jaar toch een, uh, een serieus kapitaal dus oplevert.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. ja.
1: Maar ik merk als je
0: erover praat, dat ik, dat ik eigenlijk zelf al nu de, de zin heb om ermee aan de slag te gaan. Dat ik, heb, oh, ik ik ga het <laughs> eens opschrijven, ik ga het allemaal mee doen. <laughs> uh, maar daar staat dan wel tegenover dat ik mij zelf ook bedenk van die vragen, of om er op die manier over na te denken, heb ik eigenlijk nog nooit via mijn bank gekregen. Dus...
1: Nee, ja, goed. Uh, dan zie je inderdaad dat, dat als een, dan misschien een keer met een boekje te lezen of, uh, of, of gewoon heel erg simpel, want, want... Daarom dat ik gewoon een aantal boeken deze kant op ga en er zelf ook over geschreven heb. Wat, wat niet alleen maar uh, van, van Amerikaanse auteurs. Ik heb zelf boeken geschreven en, uh, en, uh, en boeken vertaald ook. Uh, nee, het zijn gewoon een aantal ja, dingen, basisdingetjes, waar je eigenlijk ook van zou verwachten dat ze bijvoorbeeld op school. ...je al meegegeven zouden worden. Nee. Uh, een stukje financial literacy... ...financiële educatie. En ook daar zie je dus dat er nu gelukkig stappen gezet worden. Maar dat het... Uh, ...ja, dat, dat, dat ook het lessenpakket... ...op scholen natuurlijk zo... Um, zo vol zit en dat ook uh, de mindset gewoon van, 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 van jongeren dat natuurlijk niet daar is. Er komt zoveel op hun af. Uh, ja, maar dat ook het stukje budgetplanning, het stukje budgetteren, een beetje naar de toekomst toe denken, dat het gelukkig nu ook in de klas uh, terecht gaat, gaat komen. Uh, ja. Maar dat heeft ook wat jaren geduurd, uh, zeker in België. Ja. Uh, eer dat eigenlijk uh, duidelijk was bij de overheid, eer dat ook duidelijk was bij, uh, bij, bij zelfs de financiële, sector, ja, dat, dat mensen daar ook nog wat hulp bij benodigd hebben.
0: En mogen we dan meer verwachten
1: van onze adviseurs van of onze, onze bandje? Ja, ik, ik, denk uiteindelijk, ik denk uiteindelijk wel. Uh, dus ik, je ziet gewoon wel dat, 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 dat de, de, de klantfocus aan het veranderen is. Dus dat het inderdaad van productgericht denken, dat het meer naar klanten toe uh, klantgericht denken gaat. Uh, dat, die, uh, dat die adviezen dus ook wat vaker uh, neergeschreven worden... Uh, of dat manier of vanuit het idee van, van planning aan het, uh, aan het adviseren gaat. Moet ook eerlijk uh, zijn. Een, een bank is ook geen karitatieve instelling. Zij moet natuurlijk ook gewoon, uh, gewoon leven van, van opbrengsten. Uh, ja, dus dus uh, ja, als een financieel plan gebruikt wordt om, om, om voor jezelf in ieder geval een betere afweging te kunnen maken van wat, waar gaat welk geld naartoe. En wat voor producten heb ik wellicht nodig? Mm -hmm. Ja, dan, 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 dan kan dat ook natuurlijk gewoon perfect in een bankeren... of in een verzekeringsomgeving plaatsvinden, financiële planning. Mm -hmm. uh, net zozeer dat, dat ook je onafhankelijk verzekeringsmakelaar... Of, uh, of, uh, of, of een andere adviseur je daarbij zou, zou moeten kunnen helpen. Ja. Uh, maar het kan ook wel eens zo zijn... dat gewoon de oplossing niet zozeer altijd een product hoeft te zijn. Nee. Hè, dus, uh, dus, dus, en, en daar worstelt natuurlijk, juist omdat ik het net al zeg, een financiële instelling moet ook gewoon geld verdienen. Ja, ja. Uh, ja, en moet ook van de productverkoop iets. Uh, iets uh, in ieder geval, en productverkoop is daar één ja. van, de, van de middelen voor. Ja, ja. Uh, nou. ja, maar daar is wel wat verbetering op gaande. Dus je ziet ook dat, dat, dat adviseurs opgeleid worden, dat er inderdaad ook het concept uh, van, 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 van meer naar de, naar de live events toe. Uh, dat er natuurlijk gewoon oplossingen geboden worden die ook gewoon gerelateerd worden aan de, aan de levensfases. Mm -hmm. uh, ja, uh, maar het is nog steeds aan jezelf om, uh, om dat te ontdekken en gewoon die vragen dan te stellen bij je bankier. Ja. Van uh, goed, uh, kunnen we dat vanuit een stukje financiële planning en vanuit een breder, uh, ka uh, in ieder geval een breder kader ook eens een keer naar, naar die verschillende producten kijken? Ja. Dan alleen maar de hypotheek, dan alleen maar een stukje pensioen sparen, dan alleen maar een verzekering nog die, uh, die ik even wil, uh, wil sluiten, een levensverzekering.
0: En ik kan me dan voorstellen dat het ook heel nuttig kan zijn om dat ook preventief te doen.
1: Ja, ja, nou ja, goed. Ik weet ook dat er dus inderdaad financiële planners zijn die, uh, die, uh, die ook gewoon zonder zelfs over de producten te praten, uh, ja, uh, dat soort planningen dus ook aanbieden. Ik ja. um, weet ook dat er gewoon... toch stilletjes aan ook meer en meer tooling... natuurlijk beschikbaar komt. Dat is dat mensen gewoon zelf... vanuit... vanuit, vanuit het internet... Uh, ja, een aantal berekeningen kunnen, kunnen maken. Ja. Dus, dus ik denk ook dat daar... binnen nu en, en, en een jaar of vijf... best wel wat, wat grote... Um, um, ja, stappen gemaakt worden... Uh, wat dan veelal ook, ook, ook weer van de klassieke financiële wereld als bedreigend ervaren wordt. Uh, robotizing, uh, fintech, uh, allemaal dat soort termen mm -hmm. die, die op dit moment ook uh, ja, gewoon, gewoon, gewoon de krantenkoppen halen. Mm -hmm. uh, maar ja, je, je bent en blijft natuurlijk zelf verantwoordelijk voor, uh, voor ook je eigen leven. Ja. En ook voor de stappen die je daarin in maakt en, uh, en al dan niet uh, ja, de hulp die je daarvoor inschakelt. Ja, ja inderdaad.
0: inderdaad. En je hebt het tussendoor al links en rechts wat aangehaald. Dat je, dat je verwijst naar, en zeker in België is het zo. Of in Nederland is het wat meer zo. Zijn er inderdaad grote verschillen tussen België en Nederland?
1: Um, nee, ik denk niet op zich dat er, dat er hele grote verschillen zijn. Er, er, er is wel, en ik moet het nog eventjes vermelden. Uh, in ieder geval, het echte onafhankelijke financiële planning uh, mag alleen maar gebeuren. Ook door, uh, door adviseurs die daartoe een vergunning hebben. Mm -hmm. uh, financiële planning aan zich... Uh, dus dus niet niet alleen van onafhankelijk, maar echt aan product gerelateerd. Vind je dus ook nog steeds bij, bij banken en, en andere financiële instellingen. Um, ik, ik, ik denk inderdaad dat, dat, dat als ik gewoon eventjes terugkijk... wanneer heb ik mijn opleiding financiële planning gevolgd aan AMS... is in 2002, dus inmiddels ook al ja, bijna 15 jaar geleden. Uh, dus, dus we komen al van, een, uh, van, van, van ver om het zo maar te zeggen. Ja goed, ik denk in Nederland dat, dat de allereerste keer een opleiding uh, gegeven werd. Uh, misschien een jaar of vijf... Of tien eerder was. Mm -hmm. um, maakt dat nou inderdaad dat, dat, dat Nederlanders veel meer met planning bezig zijn? Nee, absoluut niet. Ja. Uh, dus dus uh, uh, ja, iets wat beschikbaar is of uh, wat, wat aan het groeien is, is, uh, is ook niet altijd iets wat, uh, wat, uh, wat door iedereen uh, uh, opgepakt wordt en, uh, en gelijk ook als, uh, als, uh, ja, als dienst afgenomen wordt. En je ziet er ook gewoon dat, dat, dat het gewoon verschilt. Ja. Uh, Amerika. Om er even het voorbeeld te nemen, uh, ze, daar wordt financiële planning al sinds de 60e jaren gedaan. Ja. Maar ik denk ook, uh, uh, als je gewoon realistisch bent en je gaat op een grote, in een grote Amerikaanse stad uh, vragen op straat uh, wie er allemaal iets aan financiële planning doet, dat daar ook nog steeds een heel groot, mensen, uh, een heel groot aantal mensen nog steeds niets aan financiële planning doen. Mm -hmm. Dus het, uh, ondanks het feit dat ze daar toch ook al dan meer dan 50 jaar uh, de kans hebben gekregen om, uh, om iets te doen.
0: En ik denk dat dat ook een stukje uit de onwetendheid komt, natuurlijk. Hè?
1: Ja, en een heleboel mensen, nogmaals, leven gewoon hun leven. En dat gaat voor 80 of 85% gewoon goed. Ja. Dus waarom zou je dan ja, daar, um, ja, jezelf zorgen moeten maken? Ja. Uh, want je bent naar de bankier, je hebt je advies, het gaat gewoon, gewoon goed, je hebt de verzekering. Dus dat dus, gaat ja, misschien toch een klein beetje dan uh, in die hoek uh, terechtkomen zoals je zelf al begon. Met, uh, met, met de meer vermogenden. Want die doen wat aan planning, ja. successieplanning. Ja. Dus ja, dat is voor mij niet, uh, niet zinvol. Hè. Dus, dus, want ik heb geen geld. Ik ben niet vermogend. Ja. Dus um, ja, als er daar een prijs op geplakt wordt. In de, wat ik net al zei, in de tarieven. Uh, van 2, twee, 2.500 euro. dan is dat ook voor een heleboel mensen al niet. Uh, of lijkt het niet, uh, ja. niet haalbaar. of uh, ja, een beetje te ver van, uh, van hun bed.
0: En de prijzen voor zo'n financieel plan. die zijn er wel gedaald. Die worden democratischer?
1: Ja, nou goed. Weet je, het is, het is ook net wat. Wat, uh, wat zie je nu voor modellen ontstaan? Is dat. Uh, dat, dat, dat er bijvoorbeeld een uurtarief gewoon van, van, van toepassing is. Mm. Uh, een beetje ook afhankelijk van de complexiteit van, uh, van de vraag. Uh, financiële planning wordt ook al vaak in, uh, onder product. Uh, als, het, als, als een productverkoop aanzit, uh, heb ik al modellen gehad waar het gewoon gratis aangeboden wordt. Mm. Maar goed, daar moet je voor jezelf inderdaad de vraag stellen, of durven stellen ook van. Hoe onafhankelijk is het, is het dan? Ja. Als het uiteindelijk leidt tot... Uh, ik zeg dus niet dat het daar dus niet goed gaat. Nee, uh, misschien zijn er heel veel mensen wel mee geholpen. Mm. Um, ja, voor iedere... Uh, ja, voor, laat ik het zo zeggen, er is voor iedereen wel, wel iets te vinden. Uh, wil je het volledig uitgetekend hebben en, 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 en gaat dat tien uur duren? Mm -hmm. uh, en heb je inderdaad behoefte aan een gesprek van, uh, of een uh, totaal tien uur in inspanningen, drie gesprekken mm -hmm. van, uh, van, van, van twee uur en wat uitwerking? Of ben je inderdaad al geholpen met uh, eventjes gewoon eens een, een gesprekje van een uurtje? En, uh, en kun je alles zelf gewoon, uh, gewoon gaan regelen bij de verschillende instanties of... Uh, financiële instellingen ja, ja dat, zijn, uh, dat zijn dus de, uh, ja, de, de, laat ik zeggen, de ingrediënten die gaan, die gaan bepalen hoe, uh, hoe het uiteindelijk hoeveel het uh, op het einde van de rit kost. Ja.
0: Ja, nu, los van die kosten heb je natuurlijk wel iets aan. Hè? Als je er eens uh, goed over gaat nadenken en eens gaat bedenken, wanneer wil ik nu precies op pensioen gaan? Hoe lang moet ik dan nog werken? Welke elementen moet ik dan onderweg allemaal meenemen? Hoe wil ik dat leven hebben? Um, ik veronderstel dat dat natuurlijk wel heel waardevol is om sowieso eens over na te denken.
1: Dat zou uiteindelijk wel het doel moeten zijn natuurlijk. Het ja. zou vervelend zijn dat je inderdaad een 2.500 euro spendeert. En dat uiteindelijk, maar het gebeurt, uh, dat de conclusie is, ja goed, alles is eigenlijk al op, uh, uh, staat eigenlijk al op, uh, op punt. Uh, ja. en, en je kunt de dingen doen die, die, die je wilt doen. Ja, ja en dan, dan zie je inderdaad dat het, een, het wel eens tot, uh, ja ook wel weer tot een, een stukje teleurstelling kan, kan leiden. Dat het, het stukje bevestiging krijgen van, mm. ja moet dat dan inderdaad zoveel kosten. Ja. Dus ik, ik ben ook niet zozeer zo van, van de standaard van een financieel plan moet altijd leiden tot een financieel plan. Vaak gewoon een gesprek van eens dus even kijken, heb je wat beeld en, 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 en wat zijn de dingen die, ja, waar je vragen hebt. Uh, um, um, wat moet de, de oplossing zijn? Waar ik dus wel in geloof is dat dat natuurlijk alles gewoon verband houdt met elkaar. Mm. En dat je op ene moment gaat, gaat kijken, nou goed, dit zijn de dingen die uitgezocht moeten gaan worden. Mm. Uh, en, en, en nogmaals wil je daarvoor een, een, een volledig uitgeschreven advies hebben... Met, uh, met een aantal uh, dingen die, uh, die, uh, die onderdeel ook standaard uitmaken van een financieel plan. Mm. Of zeg je van nou goed uh, geef me gewoon eventjes uh, uh, op dat ene A4'tje tekenen even uit voor me. En ik ga zelf een aantal zaken dus, uh, dus, dus regelen. Nou dat gaat uiteindelijk ook de kostprijs uh, en, uh, en uh, een stukje de winst ook bepalen.
0: Ik zelf ben in elk geval al helemaal overtuigd. Want uh, er is echt iets mee te doen en er is echt over na te denken. Dus dat, uh, dat heb je heel goed geïnstalleerd.
1: <laughs> um, als we het nu een en even voor gaan... alle duidelijkheid, hè, Dennis, van ja. een aantal dingen zijn ook gewoon, gewoon helemaal niet zo moeilijk. Het is gewoon een, ja, de, de concepten zijn al zo, uh, zo vaak in verschillende landen om ons heen natuurlijk uit, uitgezet, dat je dat je inderdaad in een boek ook gewoon uh, van dat soort oefeningetjes gewoon zelf kunt, kunt doen. Dus, dus, dus ook alles wat je zelf doet als een stukje huiswerk en zelf uit kunt, kunt zoeken en heel eventjes dan nog bevestiging zoeken bij, een, uh, bij iemand dan, ja, een expert ter zaken, uh, ja, zorgt ook dat je eigenlijk gewoon, uh, gewoon aan planning begint. Ja. Hè, dus, uh, dus dat soort dingen, ja, pak een boek inderdaad erbij en, en, en schrijf, of, wat, wat, of, of, of Google even op het internet, en je zult een aantal dingen ook gewoon, gewoon zien ja. in het kader van budgetplanning, een, 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 ja, naar de toekomst toe eens een keer een, een cashflow prognose maken.
0: En als je daar een, een tip of een aanbeveling in kunt geven, wat is dan het boek dat we zeker erbij moeten nemen?
1: Ja, ik heb er een aantal, maar nee, dat is altijd een beetje moeilijk natuurlijk om, 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 om je eigen boeken dus naar voren te houden. Nee, als je gewoon, gewoon gaat kijken, ja, ik heb er een aantal geschreven over financiële planning, one page financial plan, values-based financial planning. Uh, ook, ook de laatste waardevol gaan we er eigenlijk weer een klein stukje uh, de praktijk ook weer gewoon, uh, gewoon invullen. Doordat we wel stilstaan ook bij, bij het gedrag, bij de psychologie van, uh, van de mens. Want het blijkt ook gewoon dat onze, onze hersenen maken... Uh, ja, het maakt het ons gewoon moeilijk. Omdat het, uh, ik, ik noemde net al het stukje naar de toekomst toe kijken. Uh, je zult ook gewoon zien dat je, dat je doordat je je leven... Gewoon, gewoon leidt dat ook je hersenen uh, ja, een aantal, uh, uh, ja, moet ik het zeggen, uh, heuristics. Hè? Dus, dus een aantal shortcuts eigenlijk maken. Ja, je doet al een aantal dingen onbewust. En, en juist dat onbewust om dat dus aan te gaan, te gaan passen, uh, ja, dat blijkt nog wel eens een, een uitdaging te zijn. Maar ook daar zitten bijvoorbeeld hele simpele oefeningetjes in, in opgenomen. Om, uh, om voor jezelf een financieel plan uit te kunnen tekenen. Ja. Uh, het boekje waar je net naar refereerde, januari 2018, wat, uh, wat uitkomt, van financial well-being. Mm -hmm. Ook daar natuurlijk uh, heb ik gewoon een aantal zaken in opgenomen. Uh, van, van hoe maak je even een vermogensbalansje voor jezelf? Wat, wat heb je, wat zijn je bezittingen, wat zijn je schulden? Hoe ga je inderdaad naar de toekomst toe? je inkomen uh, wat, uh, wat binnenkomt uh, en wat sparen? Hoe, uh, hoe ga je dat, uh, dat zien met, met een aantal dingen die je wilt gaan doen? Uh, je doelstellingen op een... Uh, ...op eigenlijk ook weer een overzichtje zetten uh, en heb je dan inderdaad geld, uh, geld over of heb je een stukje geld tekort.
0: Ja. Ja, ja.
1: En dan moet je gewoon keuzes maken, wat vind je belangrijk. Ja. En misschien kun je niet altijd alles uh, op hetzelfde moment in één keer doen, maar zul je het ene jaar uh, één, uh, één dingetje doen en uh, een jaar later uh, ja, een ander dingetje.
0: En is dat ook de, de grootste tip die je kan meegeven?
1: Uh, ook al, inderdaad, een van de, van de grootste. Uh, nogmaals, uh, en dat is denk ik met alle boeken die ik ook gewoon heb, uh, heb verzameld en, en, en zelf neergeschreven: uh, het valt er staat nog maar bij wat jij zelf belangrijk vindt. Mm. En uh, het zal je niet verbazen dat op het moment, dus, uh, en ik had het net al over, over onze hersenen, dat je een aantal dingen gewoon echt automatisch doet. Mm. De dingen die je leuk vindt en wa wat jij belangrijk vindt, daar geef je automatisch geld aan uit. Mm. Uh, en daar is niks mis mee. Uh, maar goed, uh, ergens uh, als er drang is naar meer, of je hebt zoiets van: Goed, ik heb toch nog het idee dat ik gewoon andere dingen nog wil, uh, wil doen. Ja, naarmate je dat een stip op die horizon kunt geven, uh, dan kun je er ook inderdaad uh, beslissingen naar nemen. En dus uh, of geld daarvoor gaan sparen opzij zetten. Of uh, misschien bepaalde dingen die echt op de automatische piloot, waar je eigenlijk misschien niet eens zo van dacht. van... van God, daar gaat geld naartoe. Ja. Uh, maar vind ik nou echt zo belangrijk, vind ik nou echt zo leuk. Ja. Of vind ik dan toch het andere leuker. Uh, en dan ga je inderdaad prioriteiten stellen. Ja. Uh, eten met vrienden kan ook gewoon thuis. Uh, en is net zo gezellig, misschien wel gezelliger dan elke keer op restaurant te gaan in een, in een drie sterren missionair restaurant. Ja. Om maar even een, ja, een praktisch voorbeeld te geven. Ja,
0: okay. Mooi, dankjewel. Om het een beetje af te ronden. Ja. Um, wat is eigenlijk de vraag die jij het liefst beantwoord?
1: <laughs> nee, ik denk inderdaad dat um, als mensen gewoon twijfelen over... van goed is een financieel plan of het van het, het financiële planning... Uh, is dat iets wat, 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 wat belangrijk is en, en, en ja dan zeg ik altijd volmondig ja uh, en, en ja goed dan ben ik natuurlijk graag iemand die, die, die de mensen daarbij bij helpt dat hoeft niet altijd te leiden tot een, tot een advies die, dat word ik inderdaad persoonlijk uit ga schrijven nogmaals ook als mensen het boek daarvoor willen kopen en daarmee rollen op zijn perfect, dat is ook de reden waarom ik ...gewoon dit soort boeken ook natuurlijk gewoon uh, geschreven heb. Ja. Uh, dus ik denk gewoon nogmaals... Uh, ik, ...ja, financiële planning is belangrijk. Uh, start inderdaad vanuit, uh, vanuit jezelf als persoon, mens achter de cijfers. Die cijfers komen wel. Ja, en dan heb je inderdaad de dooddoener... ...it's about life and finances. Dus van het moment dat je <laughs> zelf weet waar, uh, waar je naartoe wil... ...ja, dan, uh, dan, dan, dan is er altijd wel een oplossing te vinden... ...voor, uh, voor de juiste geldbeslissingen.
0: Oké. Okay. En als mensen met die vraag naar jou willen komen of dat is willen aangaan, uh, waar kunnen ze jou bereiken?
1: Ja, goed, alle activiteiten van mij zijn gewoon, uh, gewoon samengebracht op uh, www.robertvanbeek.eu. En Robert is met één bij dus. Ja,
0: dat is eenvoudig. eenvoudig ja. en alle informatie is beschikbaar. Dus allen naar robertvanbeek.eu. <laughs> Dank je wel. Dank je wel voor het gesprek. En uh, ongetwijfeld blijven wij al verhalen uitwisselen tussendoor.
1: Perfect. doen we Dennis. Dankjewel.
0: Okay. Tot ziens. Goed. Dag. Goedjes. Zo, dat was het interview met Robert van Beek van About Life and Finance over het financieel plan. Ik uh, moet toegeven, toen ik het interview opnam, dan uh, was mijn stem echt compleet in de vernieling. Je hoort het ook, het verschil tussen de, de stukken die ik heb moeten herdoen en de stukken die nu opgenomen zijn of de stukken die in het interview uh, kwamen. Altijd lastig om een podcast te doen met een stem die even er tussenuit is. Maar los daarvan de inhoud blijft natuurlijk altijd even waardevol. En wat kan er nu gebeuren na het beluisteren van die podcast? Wel, er is natuurlijk het Barefootman platform, waar deze podcast verspreid zal worden. Daar vind je nog veel meer andere informatie en inspiratie. En als je dieper wil ingaan op dit alles, dan is er ook de Barefootman Facebook groep. Dat is een groep waar je kunt toetreden. Uh, je moet alleen even aangeven dat je toch wel de huisregels gaat volgen. En als je toegetreden bent, dan kunnen we daar echt met elkaar in gesprek gaan. Robert van Beek is ook in die groep aanwezig, dus als je nog specifieke vragen hebt, dan ben je meer dan welkom in de groep om het daar verder met elkaar te bediscussiëren. Ook andere mannen zijn natuurlijk in die groep aanwezig en ook zij kunnen daar vragen stellen. Niet alleen over deze podcast, maar gewoon over alles wat te maken heeft met het papa-zijn het partner zijn, het man zijn. En op die manier kunnen we met elkaar in contact treden om effectief wel beter te worden, elke dag dat stapje te maken, om elke dag een betere papa te zijn, een betere partner te zijn en een betere man te zijn. In deze podcast is alles heel uitgebreid aan bod gekomen. Hebben we ruim de tijd genomen om alles te bediscussiëren... ...zowel inhoudelijk, maar ook zeker de randbemerkingen er rond. Wel, uh, volgende week ga ik een samenvatting maken van deze podcast... ...waardoor je meer to the point, meer direct alle informatie kunt hebben. Zo'n samenvatting is altijd heel handig om even terug te luisteren... ...van waar ging het nu weer precies over om eventueel als inleiding te dienen voor je beslist om een podcast volledig te beluisteren. De week daarna ben ik er dan weer terug met een nieuwe volledige aflevering, wat ook weer opnieuw zo'n interview zal zijn en waar we dan ook weer breed gaan praten over een bepaald thema. En dat is de frequentie die je mag verwachten voor de komende weken en maanden. Elke keer een uitgebreide show waar we diep gaan praten over een bepaald onderwerp, afgewisseld met een samenvatting daarvan en dat je op die manier toch heel specifiek aan je informatie kan geraken. Oké, okay, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik hoop dat je er veel van opgestoken hebt. En uiteraard zie ik jou dan heel graag terug in de Facebookgroep om het allemaal nog een stapje dieper te bediscussiëren. En dan luister je graag terug naar de volgende samenvattende podcast of de volgende volledige show binnen een aantal weken. Oké, okay, Barefoot Men, we worden beter. Tot dan! bye werd mogelijk gemaakt dankzij de royalty free music van bensound.com